0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a No Te Agüites, el podcast donde hablaremos semana a semana de algún tema interesante relacionado con el agua. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Axel, Andrés, ¿qué onda? ¿Qué onda?
1: ¿Qué tal Iván? Pues aquí andamos para el tercer episodio ya, ya listos. Andrés, ¿cómo estás? ¿Qué onda bro? ¿Qué onda, ¿Qué onda Iván? ¿Qué onda Axel?
2: Bien, bien güey, pues aquí tranquilo, tranquilo, otro, otro episodio más,
0: echémosle. Ok, pues el episodio anterior pues estuvo bastante interesante Platicamos sobre críptidos acuáticos Por si no lo escucharon, no sé por qué no Está bastante bueno eh, Se pueden no retroceder escuchas, al de la semana pasada Y pues aprender un poco más sobre críptidos acuáticos el tema, Denle like y compartan El tema de hoy es el siguiente Denle like, por favor El tema de hoy <risa> es el siguiente eh, Culturas ancestrales y el uso que tenía el agua en ellas ¿Ustedes cómo ven, esto, ya que investigaron y todo... Eh, pues ...la importancia del agua en las culturas ancestrales?
2: Eh, yo... ...yo lo que vi... Eh, ...con mis pequeñas investigaciones... ...es que wey, no ha cambiado la importancia del agua... ...desde hace siglos... ...en todo caso... ...el cuidado del agua que se tiene hoy en día... ...es mucho menos enfático, por decirlo así... O sea, no se hace tanta énfasis en el cuidado del agua como se hacía antes. Y eso que hoy conocemos la tecnología eh, suficiente para tratarla como se debe. Y aparte que estamos hablando de civilizaciones de, de hace de hace miles de años, ¿no? O sea, de de, de que las fechas son antes de Cristo, güey. Tal cual. Entonces, sí, güey. Eh,
0: Yo siento que no ha cambiado mucho, güey. Apenas hace un ratito veía una imagen sobre... Una protesta contra la educación sexual, güey, pero así todo mal escrito. No sé si la vieron. Güey, <risa> este no vi, estaba wey, de me... 1933 la foto, güey, es algo que no ha cambiado. O sea, apenas el año pasado estaba viendo de cómo los padres eh, de algunas escuelas están, pues, eh, en, contra. en contra todavía Güey,
2: Pues, güey, lo del pin parental que se quiso poner en Monterrey, que ahí, no, ahí creo que ahora lo quieren poner aquí en Yucatán. y uh,
0: Es un pues, relajo. Todo
2: mal, güey, todo
1: mal, güey.
0: Es un relajo. Pero bueno, Axel, ¿tú qué tal viste la importancia del agua en estas culturas?
1: El, el agua siempre ha sido muy importante para, para todos, ¿no? Para el consumo, para el riego, para la limpieza. Y esto se ve también en las civilizaciones antiguas, ¿no? Te das cuenta de que ellos ya, ya, ya valoraban este, este recurso y buscaban la manera para obtenerlo.
0: Sí, yo creo que más adelantito vamos a profundizar en ese tema, que eh, conforme vayamos explorando cada una de estas culturas. Pero sí, o sea, eh, algo que me di cuenta es que donde hay agua hay cultura. Sí, este, hay un caso muy particular que más adelantito lo vamos a tocar, pero yo creo que eso es lo importante, ¿no? O sea, sin agua y sin energía no hay una sociedad. Entonces el agua es vida, señores. Eh, si les parece, podemos empezar. No sé si alguien quiera decir algo más antes.
2: Nada, nada lo, lo mismo que dices tú, ¿no? Pero, tipo, creo que eso ya puede ser como la conclusión al final: que nos demos cuenta de que todas las civilizaciones necesitan o necesitaron eh, un cuerpo de agua, ¿no? Y abundancia para poder eh, establecerse.
0: Claro. Eh, bueno, pues, este es el primer episodio que grabamos ya con una retroalimentación de ustedes. Porque el segundo ya lo habíamos grabado cuando salió el primero. Entonces, pues ya recibimos un montón de eh, observaciones, un montón de críticas constructivas y destructivas también, ¿como no? Sí,
2: ya nos regañó Iván. Sí, sí, ya nos <risa> ya regañó, regañó, nos regañó porque, bastante, que porque decimos groserías y porque le dimos a Kraken que nos patrocina.
0: <risa> Wey, con la novedad Axel de que me alborré eh, al finalizar el último episodio. <risa> sí, sí,
1: te lo como tres veces en el episodio anterior Sí, güey Todos nos dimos cuenta, güey, pero nadie te
2: quiso decir, güey Sí, güey, tuviste que, que
0: controlarnos, muy fuerte <risa> Bueno, eh, y, y con la sensación de la voz oficial, de la voz de, de Andrés, güey Traes fascinados a, a los escuchas ¿Cómo lo ¿Tenés? ves?
2: A, a, los, a los radioescuchas a nivel internacional Toda la banda <risa> de Bolivia que me está escuchando, un saludo <risa> que, que,
0: que no sé si son radioescuchas si tienes, tienes fans, y tienes fans
2: de, de, Pero, de Islandia, ¿no? ¿De dónde decía, güey?
0: De, de, de Irlanda, güey, se supone que tenemos escuchas en Irlanda Pero bueno, eh, sin más preámbulo, creo que podemos iniciar con este bonito tema eh, Axel, Andrés, ese, yo creo que Axel, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo vamos? ¿Qué viste?
1: Bueno, les voy a hablar un poco de, de lo que fue o lo que, o cómo ellos manejaron su agua Estoy hablando de
0: Roma la cultura Roma, romana la, la cultura influencia por excelencia de la cultura occidental
1: actualmente correcta. lo que
0: somos es base de, de los romanos a ver qué tal, qué cuentan
1: bueno eh, en el año 470 antes de Cristo un doctor de ellos fue el que teorizó por primera vez que la salud de las personas podría verse influenciada por la calidad del agua que consumían o sea que antes de este año la gente no, no le daba importancia a la calidad del agua. Simplemente con tener agua estaban felices. Pero no habían, nadie había relacionado la salud de las personas con la calidad del agua que consumían.
0: Oye, ¿y los romanos de dónde sacaban su agua?
1: Ellos tenían... principalmente lo sacaban de un río. El río... déjame te digo el nombre. El río Tíber. Principalmente de ahí obtenían su agua. Ahí, ahí es donde lo iban a buscar al principio. Y luego fue como ya se les hacía mucha chamba ir a buscar el agua y traerla para usarla, fue que empezaron a implementar nuevas estructuras y cosas así, que ahorita les voy a ir diciendo
0: eh, Bueno, para los que no se ubican la cultura romana pues se florece en, en, en Roma, que está pues en Italia, en, en Europa ¿sí? entonces para situarnos un poquito este, llegó un punto donde pues la cultura se extendió tanto que terminó eh, pues conquistando prácticamente todo el continente, llegando incluso a las actuales Inglaterra eh, bueno, creo que hasta Inglaterra llegaron pero bueno, sí, 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 sí.
1: bueno sí, eh, el primer proyecto que tuvieron, a pesar de que eh, pues el, el agua es importante para traerla hacia ellos su primer proyecto no fue traerla sino desviarla, lo primero que hicieron fue lo que ellos llamaron la cloaca máxima la cloaca máxima era un drenaje un canal para drenaje, que empezó su construcción en el 600 a.C. Fue por orden del rey Tarquinius Priscus. Su intención era, en efecto, secar un área que estaba inundada entre el tres cerros que hay ahí en Roma. Se llaman Palatín, Esquilin y Capitolín. Son esos tres cerros. Que wey. la parte interna de esos tres estaba inundada y lo que querían hacer era, pues, sacar toda esa agua.
0: Güey, parece nombre de payasitos, güey.
1: ¿Verdad que sí? Cuando, <risa> Capit pero Capit creo que, sí, que cuando, cuando empecé a leer esto, leí Palpatine, güey. Y dije, no más, pero no, es Palatín. <risa> ok.
2: Sí parece payasito. Wey. El
1: payasito Palatín. Ajá. Bueno, esa parte que drenaron, eventualmente se convirtió en el foro romano. O sea, era el centro de, de toda esa
0: área principal. Ok, a estas alturas entonces los romanos ya tenían saneamiento o pues una especie de, de eh, alcantarillado. Y, una especie de alcantarillado, así es. Y, y traían su agua de eh, esos no, cerros, ¿no? ¿no? pero esta, esta agua no era para que la aprovecharan,
1: esa, eso solo fue sacar el agua para utilizar esa, esa área. O sea, simplemente lo que querían hacer con Trenaron. el Valle de México es secarlo, lo mismo hicieron aquí. Okay. Porque esto era un área que estaba normalmente 20 pies debajo del, del nivel del mar y se inundaba anualmente por el río Tíber. Pero lo llenaron con, con esto, arcillas hasta alcanzar el nivel del piso y aún así lo elevaron 30 pies más. Y entonces fue ya que se quedó sin, inundar, sin inundarse y pudieron construir ahí el foro. Güey, te salió lo gringo, güey. Usando sistema imperial.
0: Uh -huh, uh -huh. Pero va. Uh -huh.
1: ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Bueno, es que, es que la investigación la hice en inglés y la neta es que las conversiones no las hice. Así que, chavos, saquen sus calculadoras para este episodio. <risa> El convertidor del celular, güey.
0: Sí, sí, sí. Eh, un pie es... son 30 centímetros, ¿no? Aprox. No,
1: no, no, 30 pies. Ah, bueno, sí, un, un pie es básicamente 30 centímetros. Sí, o sea, una reglita. Ah, no, bien. Okay. Bueno, eh, este... lo, los, las iniciales, las formas que tuvieron primero Roma para, para obtener agua eran pozos y cisternas cerca de la ciudad que necesitaban, eh, mientras la población iba creciendo, fueron necesitando más y más agua, evidentemente. Y ahí es cuando empezaron a, a entrar en juego los famosos acueductos que tienen. Al okay. principio eh, fue como una pseudociencia, ¿no? Porque no tenían métodos para revisar la, la calidad del agua, o... Tenía, ellos tenían que usar eh, métodos más eh, cualitativos, por así decirlo, que cualquier otra
0: cosa, ¿no? Sí, o, o sea, ¿como eh, ¿En qué sentido? Porque se me hace que va a... En algún punto va a converger con su religión o algo así, ¿no? Eh... Pues, fíjate que no encontré que tuviera algún, alguna relación con, con,
1: con la religión como tal. Simplemente... Eh, pues era por necesidad de ellos. No, 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 no encontré un punto donde convergieran su religión con
0: sus, su infraestructura para obtener el agua. Ok, es que eh, por, por esa parte de la pseudociencia, no sé. Ah, bueno, eh, ahorita llevo ese, ese punto.
1: Tenían ellos un, un ingeniero civil y arquitecto que se llamaba uh, Marcos Vitruvius. Él escribió sobre las técnicas que usaba y describía que el proceso era literalmente ir y ver plantas, ver si había plantas cerca, eh, hablar con la gente, los locales, y observar si ellos estaban saludables, y los juzgaba, juzgaba así, nada más físicamente los veía, y veía las piedras que estaban cerca, y, los, y, los, este, y las arcillas, ¿no? O sea, revisaba la tierra, las piedras, a la gente que estaba cerca, las flores, y decía, bueno, si aquí hay gente que se ve sana, piedras que se ven limpias, la tierra se ve bien,
0: y hay flores, pues acá hay agua buena. Ok, algo que sería peligrosísimo eh, en estos días, güey. O sea, sí, ¿cuántos. Totalmente. Aquí en Yucatán, eh, Los cenotes que tenemos este, se ven preciosos. O sea, de verdad, hermosos. Y muchos de ellos tienen esos fecales, güey. <risa> Sí. Eh, y la, la... Cantidades exorbitantes de esos fecales. Sí, güey. Sobre todo los que están cerca de las ciudades. Entonces, pues. Uh, a Marco Vitruvio le hubiera dado por ahí. ¿Algún cuadro de Validad. cólera o, o salmonelosis ajá, ajá. O algo así.
1: También, también ahí decía que, que aún con o estas precauciones, por así decirlo, la, la, calidad, o sea, la calidad del agua perdón, no era perfecta, o sea, no podía ser perfecta. Sobre todo porque no tenían eh, filtros para poder quitar los sólidos de, de, de las arcillas y evidentemente el agua tendía a ser turbia. Después de esto fue cuando ya empezaron a, a, a implementar eh, procesos de construcción para obtener su agua. Empezaron a trabajar con acueductos. Eh, tomas directas del río. Y también pozos. En conclusión. Roma tiene una historia muy rica. En cuanto a su ingeniería del agua. ¿no? Porque empezó eh, muy humildemente. Yendo a buscar agua al río. Con sus cubetas. Y eh, eventualmente cuando fueron creciendo. Las poblaciones ya no se daban abasto. Ya no era tan fácil ir a buscar al río. Y fue que ya empezaron a construir acueductos. Y lo que ellos hacían era tener esos accesos a agua limpia y poder tener baños públicos, tener fuentes ahí en medio de la calle como si fueran eh, bebederos. Tenían ahí en sus calles bebederos y eso ayudó a que su población fuera más sana y más
0: feliz. Ok, entonces bueno, allá vemos eh, la influencia ¿no? de la infraestructura hidráulica. Eh cómo influye en la calidad de vida de una población y, y cómo pues conforme la población va creciendo eh, pues se van enfrentando nuevos retos, yo creo que eso no sí, tiene eh, ese no acaba sus, nunca
1: sus este, sus sistemas
2: lo que dicen de, de la calidad no, o sea que estos gallos ya pensaban que o sea, que el agua no solamente era vital, sino que la calidad del agua también variaba, o sea, variaba diferentes factores de tu vida.
1: Sí, sí, fue como que un gran paso, ¿no? Decir ya, ¿sabes qué? No solo es el agua, es el agua y tiene que ser limpia, tiene que ser buena para nosotros. Sí,
2: fíjate que yo que agarré eh, Grecia, eh, tiene algo parecido. Digo, obviamente, pues Roma es una civilización mucho más moderna que, que la de Grecia, ¿no? O sea, la conquistó y todo, pero eh, eh, va por ahí también.
0: Sí, que Tiene pues prácticamente los romanos son calca de Grecia en ciertas cuestiones. Sí, güey. En sí, muchas formas, en muchas formas, sí. ¿Tú qué tienes de Grecia entonces, de una civilización Mira, más antigua?
2: lo mismo, es muy parecido a lo que dijo Axel, güey. O sea, en primera eh, vivían en un clima seco, y aunque la tierra era fértil, había grandes distancias entre los principales cuerpos de agua que tenía la civilización, güey. O sea, muy, muy largas distancias, ¿no? Uh -huh. Entonces, primero, lo mismo que los romanos, eh, la idea era ir a estos cuerpos de agua, embalsar el agua eh, en garrafas, si lo quieres llamar así. Digo, tiene su nombre, ¿no? Dije, no me lo sé, güey.
0: Eh,
2: y, y regresar, ¿no? Pero se volvía muy cansado, muy tardado. Entonces, encontraron estos gallos la forma de llevar el agua hasta las ciudades y poder repositarla en fuentes o pozos públicos, ¿no? esto Y aquí es donde viene como lo. Lo, lo, ex, lo, lo chido, ¿no? Que ellos, o sea, ellos, para empezar, utilizaban agua de, de escorrentía, de pozos y de lluvia para su uso cotidiano.
0: O sea, la, o sea, la escorrentía, eh, para quien nos escucha y no está tan familiarizado, okay. son los ríos prácticamente, ¿no?
2: Sí, 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 para uso cotidiano, ¿no? O sea, iban y agarraban esa agua este, para llevar a su casa, ¿no? Para bañarse, etcétera. El agua lluvia, bueno, para sus cultivos, tenían igual algunos pozos. Ahora también, consideren que Grecia eh, está en una zona de piedra caliza, güey, que es como aquí, como en la península de Yucatán, ¿no? Es piedra muy, muy dura, no es arcillosa. Entonces, también estos pozos eran pozos como naturales o seminaturales, ¿no? Ya que la mano, o sea, era muy difícil que pudieran hacer pozos en estas
0: piedras. No, güey, y, y ¿sabes algo? Me recuerda aquella anécdota que, que hay aquí en Mérida, eh, sobre la vez que intentaron hacer drenaje, wey. o sea, para que la audiencia se dé una idea de qué tan difícil es eh, todo esto, cuando hay roca, como es el caso de acá de Yucatán, es muy, muy complicado, por ahí contaba el buen ingeniero Jaime Braga, que es compañero ahorita de trabajo de Axel, este que él estuvo eh, en, en este proyecto, ¿no? Eh, y él dice que mandaron a traer eh, maquinaria de última generación por. Eh, sí, de Alemania. Que entonces estaba ¿no? haciendo el no, no sé proyecto dónde. y que se, termo, se terminó fregando esta máquina, ya saben. O sea, eh, es sí. tan duro el suelo que no se da abasto. Entonces, pues sí, es, es, es difícil ex, eh, excavar eh, para hacer pozos. Sí, sí. Eh.
2: Entonces, como fue, como fue fue, fue creciendo eh, la población, obviamente se vieron obligados a empezar a almacenarla Y a crear una, de, una red de distribución Pero como te, como ya lo explicó Iván, es muy difícil hacer muchos pozos eh, Lo que hicieron era, con, con métodos de, y técnicas avanzadas eh, Hicieron cisternas y fuentes, pues, o sea, avanzadas para aquella época wey. <risa> wey, Es lo que estoy pensando,
0: güey. digo <risa> Eh, Me imagino al griego en su computadora, güey, <risa> programando ahora, su, su maquinita. No, no, no. de no,
2: Está cagado porque estos gallos, o sea, para empezar, como dice Axel, no, o sea, ellos, o sea, los romanos ya estaban enfocados, ya estaban enfocados en la calidad del agua. O sea, ya, ya utilizaban la calidad del agua como un, un indicador de, como, ajá, como un indicador. Pero los griegos fueron los que comenzaron a, por ejemplo, a airear el agua para su purificación. O sea, tenían embalses de aireación. La o sea, eso es literalmente echarle oxígeno al agua para que se purifique. Para los que no están escuchando, nuestros radioescuchas que no son ingenieros.
0: Güey, o sea, eh, eh, como cuando... ¿Cómo se llama? Tercias el agua, vas cambiando de una jarra a otra el... <risa> Tal cual, güey. <risa> Algo así es Tal la cual. aireación.
2: Entonces, digo, hicieron eh, fuentes o tipo cisternas muy grandes... Y está, está chistoso porque crearon acueductos para sistemas de abastecimiento doméstico. El sistema de abastecimiento es literal la tubería que hace que el agua llegue a tu casa y salga en tu regadera. Para quien no esté escuchando, eso es el sistema de abastecimiento. Entonces, también... Tenían eh, un sistema de hidrología de aguas subterráneas, es decir, mapearon sus ríos subterráneos para saber por dónde pasaban eh, los ríos, ah, por uh -huh. dónde a poder hacer pozos, güey. Güey, eso está,
0: está sí, interesante, güey. Sí, estaban
2: conscientes, sí, 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 estaban conscientes. Tenían eh, también un mapeo de clima y de geomorfología, geomorfología es eh, cómo eh, está la tierra, ¿no? topográficamente.
0: La forma eh, de la piedra.
2: Y, y, literal, la forma de la piedra, ¿no? Las pendientes, todo esto para poder... Eh, tener canales pluviales, etcétera. O sea, aunque no tenían como tal una ingeniería dedicada a esto, ellos ya tenían un conocimiento eh, previo de, con, con leyes naturales de cómo poder captar el agua. Güey. Eh, aparte de esto, tenían instalaciones sanitarias. O sea, se hizo un drenaje en algunas ciudades y en algunos palacios. Digo, obviamente en las, en las casas comunes no. Pero había palacios con sanitarios, eh, con... Sistemas de captación pluvial, eh, tenían, te digo, agua, sistemas de agua residuales, tenían también, y aparte utilizaban el agua de forma recreativa. Ahora, o tenían sea, fuentes, tenían baños ¿no? y tenían alcantarillas. ¿Cómo lo hacían? Porque había maestros artesanos que, si los pones entre paréntesis, eran ingenieros tal cuales, que eran los responsables uh -huh. de la construcción y del mantenimiento de esos sistemas. Se le llamaban maestros artesanos porque eran los encargados, o sea, eran los ingenieros y los supervisores de hacer todos los materiales de, de terracota, las tuberías de terracota, eh, y, y conectarlas, ¿no? O sea, literalmente es como, pues, güey, pues, sí, si sí, sí, sí pones un PVC y pones un sistema de, tal cual de abastecimiento de agua, así, o sea, estaban bastante avanzados en este tema. Y aparte eran conscientes de los principios de hidrostática básica, y Oye, de ¿Cómo wey, funcionan las tuberías y canales a presión? Discul ellos sabían que tenían que dejar, que tenían que, que mantener los, las tuberías eh, totalmente cerradas para que el agua llegara como ellos quisieran, con la presión que quisieran, ¿no? Uh -huh. Y también se han encontrado filtros de arena gruesa para tratar el agua de lluvia. O sea, tenían un sistema así, bien, no muy técnico, tal vez, sí, muy avanzado para esa época, considerando que son de la, es de las primeras culturas. Eh, de las primeras civilizaciones, perdón Y ya tenían todos esos, esos sistemas De captación, de suministro De purificación De distribución, de almacenamiento Tenían principios básicos De, de hidrostática Etcétera Y eh, bueno, una de las obras más famosas eh, Es un acueducto Subterráneo, aquí está lo chistoso Que es subterráneo, o sea, picaron la piedra okay. Picaron 7000 metros Cúbicos de piedra caliza, güey. Se tardaron más de 10 años Con muchísimos esclavos El acueducto tiene más de 2.800 metros De longitud total Y funcionó en su totalidad Y con, o sea, bien Más de mil años Entonces, en resumen, esos gallos Sabían wey. perfectamente lo que estaban haciendo, güey.
0: O sea, que el paso deprimido que tenemos acá es un chiste. Es una mamada, sí, sí, sí,
2: sí. O sea, lo wey. ven estos vatos y dicen, güey, ¿qué es eso?
0: Güey, este, el paso deprimido que hay acá, eh, no manches, este, no sé para cuándo lo habían proyectado, güey. <risa> para mí, que lo proyectaron como para 50 o 100 años, ¿no? De, de, de vida útil. Uh -huh. Este, ya, este, cuando hubo el último ciclón. Pues se inundó todo. Hasta ahorita me parece que está inundado y ya no se puede pasar así por es. ahí. Pero bueno. La importancia del agua entonces, en, eh. Si quieres concluir con los griegos.
2: Pues te, te digo, o sea, es, es, es. Tipo, yo investigué y me he eché unos videos así. Y la neta, güey, se me hace impresionante. que. Te digo, o sea, no tenían un, un conocimiento tan técnico, ¿no? Tal vez tan palpable. Pero. Güey, o sea, ya sabían de presiones. Sabes, sabían de tuberías, de canales, de cómo Transportar el agua, de cómo cuidar el agua De cómo captarla, tuberías, fuentes Tenían alcantarillas, tenían Un sistema de drenaje, o sea, son esas cosas Lo mismo, ¿no? La calidad del agua, como dijo Axel wey. O sea, estos gallos ya sabían que el agua Se tenía que cuidar, que se tenía que tratar Que había que filtrarla, o sea, que no nada más Era sacar el agua al pozo y Ya me dio sed, ¿no? O sea, había sí. maneras de, de, de cuidarla Y aparte también de De, de usarla Sosteniblemente si lo quieres ver así.
0: Sí, yo creo que, que, que está bastante interesante, pues, el grado de... de que, que tanto avanzaron, no? En, en estas tecnologías. Eh, es. Bueno, si, si les parece bien, eh, empezaré entonces ahorita con la cultura egipcia, ¿sí? Uf. Güey, este, me veo... Recuerdo a Yu-Gi-Oh! y todo, güey, ¿sabes? Me, me siento en el mood. Eh, bueno, pues, los egipcios... Eh, para quienes no saben, están ubicados en el norte de África, este, más o menos donde se engancha África con Asia. Entonces, güey, hagan el ejercicio cuando tengan chance, güey. Entren a Google, a Google Earth y vean, eh, busquen Egipto y vean cómo está, güey. O sea, es increíble, güey, porque estás viendo eh, el mero desierto y solo una línea que cruza todo el país, güey. Y esa línea es precisamente el río Nilo, es el Nilo ¿no? eh, del sí. cual los egipcios sacaban pues, todas las aguas que utilizaban para consumo, para producir, y acá es donde está lo interesante, cerveza, producían cerveza ya los, los egipcios, eh, nice. y bueno, para pues, todos sus regadíos ¿no? eh, Es realmente impresionante, ellos eh, pues en las márgenes de este río, es en donde empiezan a sentarse, es donde empiezan también a tecnificar sus campos. ¿sí? Entonces. Lo que tenemos aquí es. Eh, es realmente maravilloso ver cómo eh, tal cual contornean el, el, las márgenes de, del río Nilo. Que es eh, uno de los ríos más fértiles del mundo. Eh, y allá en se. En medio del
2: desierto, ¿no? O Sabes que estoy viendo la foto, güey. Y es literal en medio del desierto. Y se ve una serpiente. Verde, güey.
0: Sí, güey, háganlo Está, está padrísimo, güey Y si se acercan más a la parte norte Ven como cómo que se va abriendo esa serpiente O sea, hay como una formación Allá, es, digamos, un río Que se divide en muchísimos ríos Y que termina formando como un triangulito ¿Sí? Esa formación Se conoce como la delta del río Nilo Que, pues, prácticamente Lo que hace es como que ¿Qué será? Como una avena, ¿no? Que lleva vida por donde sea que toca eh, y en esa parte sí se ve así, cañón, güey, o sea, está, es, son los, es un oasis en medio del desierto más grande del mundo, que es el Sahara. Entonces, pues prácticamente lo que hicieron los, los egipcios fue esto, eh, empezar a tecnificar. Ellos contaban con la gran ventaja de que el río Nilo eh, es pues bastante periódico, con, o sea, tiene unos ciclos bien definidos en los cuales se inunda, eh, deja de inundarse y hay un periodo de sequía. Donde, donde los eh, egipcios podían cosechar sus alimentos. Entonces, prácticamente lo que tenían los, los egipcios era esta especie de calendario eh, basado en el río Nilo, ¿sí? Eh, y, y bueno, yo creo que se comparte igual por ahí, ¿no? Igual hay ciertas culturas como las, la, la, la del Valle del Indo, ¿no? Eh, también la, la cultura china, güey, por ahí, que, que sí. como que siguieron lo mismo, incluso la misma Mesopotamia. Eh, que bueno, no vamos a poder tocar todos el día de hoy, pero pues, por si quieren un, una segunda parte de este bonito episodio. Ajá. Eh, Denle like.
2: Tenga. Un like y hacemos segunda parte. <risa> un like y hacemos segunda parte, güey.
0: <risa> bueno, <Un like>. eh, <risa> los egipcios eh, distinguían entre las tierras negras y las tierras rojas. Las tierras negras eh, son estas donde ellos pueden cultivar y las tierras rojas son las del desierto. Las que son prácticamente estériles Entonces lo que estás viendo en el, en el Google Earth eh, Son tierras rojas donde está eh, pues todo cultivado ¿no? Y las tierras, perdón, las tierras negras Y las tierras rojas son las, las del desierto Las que se ven completamente eh, por el sahara Los egipcios ya tenían un sistema de irrigación Sí, entonces estamos hablando de que los egipcios fueron, creo que 4.000 años antes de Cristo, mucho antes de la cultura eh, griega, ni qué decir de la romana. Entonces fueron una de las primeras civilizaciones que hubieron en el mundo y ellos ya tenían eh, un sistema de irrigación. ¿sí? También eh, pues se les atribuye la primera gran presa, que creo que es eh, uno de los puntos más interesantes que tiene esta civilización. Eh, se comenta que eh, la sat al-Kafara... Medía eh, 113 metros eh, de largo y 14 de alto Entonces estamos hablando de una cosa pero bárbara Donde ellos podían eh, reservar las aguas que, que se iban acumulando Entonces por si no tuvieron chance de ver nuestro primer episodio Profundizamos más en cómo está la situación actual en este río eh, Pero pues ya es algo que, que, que se hacía desde la época de los antiguos egipcios ¿Sí? ¿Sí? Eh, ¿Cómo ven a los egipcios con sus grandes presas, güey? A mí me sorprendió mucho.
2: Pues con lo de la... Pues, eh, justo lo dijiste, ¿no? Como ves de dónde empieza el Nilo y lo platicamos en la, en la primera de los conflictos del agua, güey. Eh, que pues el río Nilo no, no solo está en Egipto, ¿no? Está en una gran parte... De, o sea, bueno, una parte de África muy larga, si lo quieres ver así. Eh, y pues con lo de la presa del Renacimiento y todo este, este trip. Y digo, desconozco... Qué tan fértil pueden ser esas aguas, pero al parecer bastante, güey, porque pues, si ves ahí el, el caminito verde, se, se ve, güey, está, está en medio del, del desierto, güey, la, la neta nunca la había visto, güey, nunca había entrado a Maps y ver, a ver eso y... nice.
0: Sí, güey, es una cosa pero preciosa. Bueno, este, los egipcios también tenían canales subterráneos Yo esto me sorprendió y ahora veo que no era único de los egipcios. Eh, porque pues los griegos y los romanos también tenían como sus equivalentes no pero pues ellos igual tenían canales subterráneos que podían utilizar tanto para comunicar los ríos o, o, o bueno las las afluentes del río nilo eh, como para reservar agua y aquí tenemos yo creo que es el antecedente máximo de lo que sería un supervisor de obra o bueno este eh, como que un que será director general de un organismo operador de agua, que son los que llevan el agua a cada una de las casas. Porque los egipcios tenían una figura que se, que se llamaba jefe de riego. ¿sí? El jefe de riego, eh, su fin era controlar todas las infraestructuras hidráulicas construidas por los egipcios. Eh, crearon pues, el equivalente a un departamento ¿no? bien organizado. Eh, allá habían jefes que eran elegidos entre los mejores arquitectos eh, slash ingenieros del imperio. Eh, se ha encontrado documentación que menciona entre los títulos eh, eh, de, de los más altos dignatarios, como el del jefe. ¿sí? Ellos, entre otras cosas, eh, lo que hacían era verificar eh, los niveles de un dispositivo slash infraestructura llamada Nilómetro. Sí, o sea, una estructura oh, nice. específicamente diseñada para medir los niveles del río. Sería algo así como eh, un, un nivel piezométrico algo así, ¿no? Entonces, eh, imagínense una bóveda excavada completamente eh, que tenía como unas pequeñas... tenía como escaleras, ¿sí? Y esas escaleras a su vez tenían marquitas. Entonces, ¿tú con eso podías saber? ¿No saben algo? Eh, las aguas del río van a ser... Eh, se están pasando, ya sabes, ellos llevaban ya su registro y eh, de, de, de qué tan altas eh, o profundas, como lo quieras ver estaban las aguas del río Nilo y con eso como que podrían ya predecir si iba a haber buena cosecha, si no iba a haber buena cosecha y cómo estaba entonces vemos como la primera eh, eh, ¿cómo se llama? el primer intento de registro de niveles freáticos ¿sí? ellos también inventaron algo que se llama chaduf o chaduf eh, ¿Y qué pasaba? Eh, pues el río Nilo, eh, lo que hacía era, eh, pues en sus diversas etapas, ¿no? A través del año, eh, iba desgastándose, por así decirlo, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que pasa con el agua y con los sedimentos, o sea, las arenas que tiene el, el río Nilo? Es que se va deslavando, ¿sí? Entonces cada vez el río Nilo quedaba más y más abajo. Similar a lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos con el Gran Cañón, ¿no? Como que se va labrando por ahí un pequeño caminito del, del río. Eh, entonces, ¿qué hacía esto? Simplemente que cada vez era más difícil eh, pues llevar el agua del río a, a la casa, a donde se vaya a utilizar, eh, a los riegos, a, a todos estos lados, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue una especie de bomba manual llamada charuf, ¿sí?, entonces la, la principal función era elevar el nivel del agua para poder llevarla a las parcelas eh, y pues que pudieran cultivar adecuadamente esas tierras. Como ven o sea, hasta bom, aquí?
2: Bombeaban su agua, güey.
0: Sí, güey, o sea, era mano, pero sí la bombeaban.
2: Pero la bombeaban,
1: o sea... La no bombeaban, de
0: cualquier forma la, la bombeaban caja. ya. <risas> este, hasta aquí, con, con todo lo que los eh, egipcios fueron desarrollando, pero hay algo muy curioso, o sea, el Nilo también fue utilizado como, como navegable, ¿sí? Entonces, pues ya existía también infraestructura portuaria eh, y esto ayudó a, a la comunicación de todo el reino. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Es que habían diversas eh, poblaciones, ¿no? Eh, como actualmente vemos, eh, distribuidas a lo largo del río Nilo, que es una extensión eh, terriblemente grande. Eh, y pues a través de, de, de estas barcas eh, ellos fueron unificando un reino. ¿Esto en qué se traduce? En que cada vez eh, por la misma necesidad de comerciar, por la, la misma necesidad de, de comunicarse, fueron como adquiriendo eh, el mismo idioma, fueron adquiriendo la misma escritura, eh, la misma adoración hacia los mismos dioses. O sea, prácticamente estamos hablando de la primera cultura eh, homogénea, por así llamarla. Entonces yo creo que. Fíjate que, eso... que me,
1: me, me llama mucho la atención la, la, la figura del jefe de riego, güey. Sería interesante ver cuáles eran sus, sus funciones.
0: Sí, güey. Pues tenían al boss. Güey, <risa> prácticamente lo que hacían estos gallos es que, pues, estos diques, estas presas, eh, se, se encargaban de que les den mantenimiento, porque ya les daban mantenimiento. Eh, también se encargaban de los, de los ríos, eh, perdón, de los canales para riego con los que cultivaban. Entonces pues era deber de ellos eh, pues que el agua llegue Por eso digo es como un símil a lo que actualmente son los organismos operadores de agua Por ejemplo aquí en Yucatán tenemos la Japay, en Quintana Roo está Capa, en, en Ciudad de México está SACMEX Entonces digamos que los que hoy en día son eh, eh, pues los jefes los que toman las decisiones ya existía esta figura en el antiguo Egipto Nice. Y bueno, yo creo que hasta acá con, con los egipcios, no sé si alguien tenga algo más por decir, pero yo creo que, que esta cultura ah, fue ah, eh, pues impresionante por la antigüedad y por el grado de dominio que le invirtieron a, a todo, no lo, lo relativo a, las, a, a la infraestructura
1: hidráulica. Bueno, pues ahora yo les voy a hablar de la cultura china. La verdad es que esta cultura eh, podríamos sacar un episodio total, y preferí no meterme de lleno porque pues, podemos dejar esto para otra parte. Entonces voy a hablar como que... Les voy a dar un dato interesante sobre la manera en la que ellos usaban sus drenajes. Que no necesariamente eran drenaje Pero bueno, es un dato que, que les podría interesar.
0: Yo creo que es un común denominador con todas las que estamos haciendo. ¿eh? Todas como que se puede excavar un poquito más en la información para sacar un, un episodio pues único Solo de, de, de cada sí, una güey. de estas culturas, pero la verdad es que es muchísima información y, cuando menos en esta primera temporada, lo que tratamos de hacer es llevarles un poquito de, de, de todo, ¿no? Para, para...
1: para que vayan conociendo, ¿no? Para que se vayan empapando de, de qué
0: es todo Exactamente. Esto. Pero bueno, vamos con la cultura
1: china. Bueno, ellos tenían esta especie de drenaje que, más que drenaje, era como... Eh, ¿Cómo explicarlo? Estas eh, Usaban su agua sucia Para dos cosas okay. Y agua sucia me refiero a aguas negras O sea, ya con, con heces
0: Ya usaban con calabaza
1: Ya con caquita Sí, efectivamente <risa> La usaban para crear Fertilizantes para sus campos Y la usaban Para que sus puerquitos la comieran y se hicieran más gorditos. Ellos literalmente hicieron una, una caballita que estaba sobre unas escaleras, ¿no? Es como una letrina a, a alta. Okay. Y abajo tenían el área donde estaba la comida de los puercos. Entonces, lo único que hacían era subir las escaleras, hacer popo y ya, ya les habían dado alimento para sus puerquitos, para que ellos crezcan sanos y fuertes.
0: Güey, no manches, güey. Pobres puerquitos, güey. ¿Qué culpa se tienen? Yo, yo pensé que los maltrataban <risa> ahorita, güey. era peor en China hace... ¿Cuánto? ¿Dos, no, tres, lo, este, años. Este,
1: lo peor es que ese sistema fue bastante eficiente, pero algunas veces, bastantes veces, evidentemente como que esparcía enfermedades entre la gente, ¿no?
0: <risa> pues no <¿qué> esperaban, güey. <risa> güey. Qué raro, no se puede esperar güey. nada más, ¿no? Güey, cochinos alimentados con caca, güey. Los ingenieros eh, en alimentos están por mira retorciendo, güey, los el, agropecuarios y también. Y luego se
2: los comían, güey, sí, güey, aparte.
0: Ok, ¿qué más tenían los chinos?
1: Fue a, hasta el año 500 después de Cristo que en el lado este, de, en la dinastía Zhou, la gente rica, solamente la gente rica de China tenía eh, letrinas en sus casas. Okay. Pero esos no tenían asientos, literalmente eran dos ladrillos y un hueco en medio. Entonces te parabas en los ladrillos, te ponías de cuclillas y hacías lo que podías.
0: Güey, como los baños ecológicos de la Rillera Maya, güey. <risa> Hay ajá, unas partes ajá, donde árabe. ya está protegido y ya tienen baños ecológicos, güey. Algo así se me figura.
1: Como, como letrinas, ¿no?
0: <risa> sí, güey. Sí, porque la gente que no era rica
1: solamente iba a la calle, hacía su posición de squat y vámonos.
0: <risa> La hacían de aguilita.
1: La hacían de aguilita y en la calle, güey. Hacía media calle. No tenía letrina, no tenía nada. No tenía un espacio específico para hacer sus necesidades. que okay. Para limpiarse. Literalmente usaban eh, piezas rotas de, de arcilla. De, 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 de barro, quizás. O
0: usaban hojas de árbol. Güey. Me levanté de mi asiento, bonito, güey. son <risa> un pedazo de jarrón, güey, con los que te estás limpiando allá. Güey.
1: Bueno, y para el año 700 después de Cristo, wey? ellos aplicaron la de, por ejemplo, si aquí te vas al centro y te agarra ahí, wey, tienes que pagar para ir al baño.
0: El primer sunburns de la historia. El primer plaza de la 58
1: de la historia, güey. Mira, la, como que los chinos dijeron, ¿sabes qué? Aquí hay negocio. Vamos a construir unas letrinas que estén separadas para que la gente tenga su privacidad y que nos paguen
0: sí, para wey, poder ir al baño. Cinco pesitos a andar apestoso todo el día, wey. Cinco okay, pesos. Mira,
1: y, y estos sistemas no tenían como tal un drenaje. Lo que hacían era recolectar toda esta popó, ponerla en una carreta y sacarla como burros, güey.
0: Okay. ok, y ellos tenían alguna especie de, no sé, disposición final, tratamiento o algo así. La
1: tiraban en los campos, güey. Literalmente los campesinos compraban la popó oh. para
0: tirarlas en sus campos, güey. güey, okay, o sea, cobraban al que iba a depositar. Y cobraban también cuando lo reutilizaban Sí, 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 ellos, ellos vieron ganar-ganar
1: por todos lados güey. No lo perdieron, güey Ajá, no, no, ellos no perdieron, no perdieron La mayoría de las personas no quería pagar para, para ir al baño, güey Entonces lo que hacían era literalmente tener una cubeta en su casa Para hacerlo ahí Y luego juntaban todo en esa cubeta Y cuando ya no, ya no cabía más, iban al río y tiraban todo, güey
0: Ay, qué, qué belleza
1: ¿Verdad que sí, güey? Precioso. Cualquiera diría que eso es cosa del pasado, güey, pero tristemente no lo es. Ay, qué tristeza. Y un, ay, dato, tristeza. un dato más curioso es que eh, en algún punto cerca del 500 después de Cristo fue cuando la gente rica en China empezó a usar papel de baño, güey. Así, ya papel específicamente para limpiarlo.
2: O sea, ya, bueno, ok.
1: Porque antes de eso es cuando usaban todavía hojas de, de árboles o
0: pedazos de arcilla rota, güey. Ok, este, ¿algo más además de su sistema sanitario?
1: No realmente, es lo que, que es, investigué, es lo, lo que tengo aquí a la mano. Es lo como, okay. como, como lo icónico entonces, ¿no? O sea, como que el sistema sanitario de estos... Ajá, la, la manera datos. en la que ellos manejaron su, 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 sus residuos, sí. por así llamarlo, es como que
0: una parte mm. bastante importante de su sistema en general. Sí, porque igual lo que estamos tratando de hacer es No repetir tanto lo que hacían este, Como que todos, ¿no? O sea, todos tienen como su manera eh, Muy particular Y de repente se repiten unas que otras Entonces, pues, ¿para qué aburrirles con eso? Pero bueno, este La civilización china igual Bastante importante eh, y, y pues no sé wey, eh, Andrés, ¿tú tienes algo más por ahí? ¿Preparado? Mm,
2: ah, bueno, sí Este... Tengo sobre los mayas. Digo, ya cerramos con, lo, con la civilización china, ¿no? Sí, yo creo. ya está ya, ya,
1: ya cerrado.
2: Ok, este... Los mayas, ahora... Antes de entrar a los mayas, vamos a... a delimitar los mayas. Los mayas... Eh, sabemos que cubrieron una amplia zona aquí de... Por donde vivimos. La península de Ciudad Yucatán. Y... Sí, o sea... Tipo, tienen rutas de comerciales hasta el Perú, ¿no? Pero, eh, pues, también tienen acá en Guatemala, civilización bueno, en Guatemala, eh, Chichinichá, aquí en la península, ¿no? Quintana Roo, etc.
0: Güey, es que es impresionante, güey. Este, países enteros actuales eran territorio maya, güey. Sí, güey. Belice, Guatemala son completamente, güey, buena parte de México. Llegaron incluso a Chiapas, a Tabasco, en Comalcalco, güey, ¿no? Es eh, tremendo. Y por ahí pellizcan también un poquito de Honduras y El Salvador. Entonces es Así es, es, lo mismo, lo mismo cosa, que Axel, o sea, podríamos dedicarnos solo un capítulo a,
2: a los mayas, ¿no? Y a su...
0: Hasta
1: a dos, de, de.
2: Sí, güey, sí, porque aparte fue un imperio bastante grande que duró mucho tiempo. Eh, entonces, si bien aquí en esta zona donde vivimos nosotros, pues están los cenotes y hay agua superficial, ¿no? Hay salidas de agua, hay pozos naturales, etcétera, me voy a enfocar en la parte PUC, eh, que es la ruta PUC para los que no, no, no... Para nuestros radioescuchas que no han venido a nuestra bella hermana república, Yucatán, vengan a visitarla. <risa> este, no, la, la, Puc, la ruta PUC, o sea, PUC en maya, quiere decir sierra o cordillera de bajos cerros, ¿no?
0: Estaba platicando wey, conmigo hace rato. Me encanta porque, porque tenemos la pronunciación perfecta, güey. Con toda la autoridad Puc. moral podemos decir la ruta. Puc, <risa> Cualquier, está, y todos está, los está, pues, de mayas que escuchen en este podcast son auténticos
2: wey. sí 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 tal cual los pueden googlear güey y, y esta zona es bueno se llama PUC porque son eh, vestigios mayas no o ciudades mayas que podríamos llamar Aujmal, La Sayil, La Loltún es esta zona que colinda con la cordillera campechana que no es ni la Sierra Madre Oriental ni la occidental, o sea, es algo totalmente regional, que justo se estaba platicando con Iván, como, oye, güey, qué pedo, estos cerritos serán parte de... Y no, es un... o sea, es... sí, güey, no, no son montañitas Güey, es que eh, la gente regionales. se imaginará,
0: güey, una montaña como las que hay en cualquier lado del mundo, güey, estamos hablando no, de no, cerros wey. de 200 metros sobre no, el nivel no, del ¿qué mar.
2: Sí, sí, o sea, cositas. es que o sea, aquí vivimos una planicie, güey. O sea, y tú lo sabes, o sea... Para, para el lugar en el que estamos, esas son montañas, güey. Si te subes a sí, las Country sí. Towers o te, te vas a Vía Montejo o algo así y, y ves desde arriba, güey, vas a ver plano. O sea, no se ve nada hasta que llegues a Campeche. Ahí podrás empezar a ver los cerros, que es esta región, ¿no? Que es la región PUC. Eh, y bueno, en esta zona específicamente, güey, no hay cuerpos de agua. Eh, no ha, o sea, no hay cuerpos de agua superficiales. No tienen cerca... Eh, tampoco el, el mar, o sea, si lo quieres ver así, no hay cenotes, güey, no hay, ah, eh, historia cagada, hace el año pasado fui a la ruta PUC con unos amigos y pues muy novatos, güey, se trajeron su traje de baño y todo el pedo y llegamos al primer día y pues todo chido, no digo un calor de la chingada como siempre, pero la aguantamos. Obviamente al segundo día mis compas y que oye, qué pedo, vamos al cenote, y yo como güey, Bro, no hay un cenote cerca, güey. O sea, tenemos que manejar de regreso a Mérida para ir a un cenote y aparte de desviarnos, güey. O sea, ya estamos aquí, güey. Aquí no hay cenotes, ¿no? Y, y sí, eso es cierto, porque son, son montañitas, ¿no? Son cerros. Entonces, como no había... Eh, ahora sí que zonas... Eh, digo, perdón, cuerpos de agua. Dependían 100% del agua pluvial. Entonces, lo que hicieron eh, los mayas de esta zona... Es que hacían unas unas una especie de cisternas llamadas chultún o chultunes. Eh, que tal cual era una cisterna, güey O sea, tenían. Haz te de cuenta que agarraban la. Como aquí igual, te digo, tenemos piedra. Pero también tenemos parte. Que es un tipo de suelo más arcilloso. Que se llama sasca. Eh, entonces ellos ubicaban dentro de la geomorfología de, de todas sus de toda la cordillera de las pendientes donde había mayor sascap y ahí hacían sus, sus chultunes güey entonces hacían cisternas grandes estas cisternas estamos Oye, hablando un, que
0: son... no era el cancap güey es que hay dos el, ¿El qué el qué ¿Kankap? Sí, se, se, según yo el sascap es el que se hace con la, piedra molida, la tierra ya molida exactamente güey ah sí por ahí es el... sí güey la tierra roja okay una arcilla güey una arcilla
2: Sí, Jasco es como ¿no? Sí, tiene razón, porque el Tascap es blanco, tiene razón. Eh, entonces, aquí era donde se dan sus cisternas, eh, y tipo, estamos hablando de cisternas de 30.000, 35.000 litros, güey, o sea, de unos 38 metros cúbicos en promedio, ¿no? Uh -huh. Si sí, sacamos un promedio de todas las cisternas, de todos los chultunas que hay en esta, en esta zona. Eh, algunos estaban conectados, y digo, aparte que usaban las pendientes de estos lugares para dirigir el agua hasta estas cisternas, eh, se estima que las poblaciones mayas en una familia promedio tenían seis personas, ¿no? Digo, el padre, la madre y de tres, cuatro, cinco hijos. Eh, y esas cisternas podían... O sea, unas, un chultún de 38 metros cúbicos, que son 38 mil litros aproximadamente, podía eh, darle agua para consumo diario a más o menos ocho familias
0: durante tres meses. Güey, yo creo que, que es importantísimo, güey, porque a veces no mencionamos sobre la importancia que tiene el agua, güey. O sea, realmente es una bendición tenerla, ¿no? Eh, tan próxima. Y sí, güey, o sea, no es como que lo vean, güey. O sea, está en un lugar eh, completamente caluroso, güey. Está en un lugar donde pues no hay ríos, güey, porque todo se infiltra. Y, güey, desarrollar eso, pues yo creo que sí es un crédito. Igual creo que... Que allá hasta les pintaban sus ranitas o cosas así. O sea, como pequeñas, deidades menores, por llamarles, ¿no? Eh, sí. que, que era para que cuidaran esa agua, güey. Porque era lo único que tenían, güey. Igual había... ¿Sí? Me parece que Ushmal, ¿no? Tiene como un cenote artificial, algo así. ¿En dónde? En Ushmal, güey. Siempre hay ah, la que...
2: ruta poco, güey. No lo sé. No sé si tenga algún cenotito. Digo, Ushmal sí, no güey, está... Es... O sea, para empezar, las zonas arqueológicas que hay aquí... No todas están descubiertas al 100%, güey. Usmal tiene sí, partes sí, sí, que sí. todavía están ahí. Digo, te subes a la, a la, a la pirámide del, del Del observador o algo así. O del médico, sí, del ¿no? ¿no? no sé cómo se Ajá, tipo la grande. Y, güey, puedes ver dos o tres pirámides ahí cerca que no han llegado. O sea, no, no ha descubierto todavía como tal, ¿no? O sea, no, no, no han entrado ahí. tipo, Seguramente los arqueólogos ya habrán entrado, pero tú como visitante de la zona arqueológica no puedes entrar ahí, güey. No güey. lo mismo y pasa y con, con Caba y con, con otras zonas arqueológicas de esta zona.
0: Wey. Sí, güey, ¿sabes algo? Si ves las fotos de cómo estaba antes Chichen Itza, que creo que es la, la zona arqueológica más famosa. Eh, Ustedes ven las fotos de cómo estaba antes de la restauración y era un cerro, güey. O sea, literal, si lo veías en 1800 y algo que es cuando todavía no estaba descubierta, eh, es un cerro, güey, un cerro más. Si no te das sí. cuenta que hay una construcción allá, güey Sí, no, Y es, y es lo que pasa por acá, güey este, Incluso en zonas como Guatemala, güey Ya con la tecnología que hay ahorita eh, por, Con imágenes satelitales y toda la cosa Ya descubrieron que hay un montón Pero de verdad un montón de pirámides Que hay en estas zonas eh, mayas Pero por falta de dinero Por una o por otra cosa No pueden ser construidas No, no pueden ser excavadas ni restauradas Para que sean zonas arqueológicas como tal, güey entonces realmente lo que conocemos hoy en día de la cultura maya es un cachito nada más.
2: Sí, todavía queda mucho por, por descubrir, ¿no? O sea, falta mucha investigación. Digo, obviamente hay registros, ¿no? Pero este, es, es, es toda una cultura pues, sin descubrirse al 100%, ¿no? Y, y pues regresando al tema de los chultunes, obviamente una de las deidades máximas que tenían los mayas de esta zona... Y, de hecho, sí lo puedes ver mucho. Si, o sea, si, si, tienen, si alguien tiene la oportunidad de hacer la ruta PUC... Cuando ya no haya pandemia, obviamente... Porque seguramente a veces todo está cerrado. Uh -huh. este Van a poder ver... Yo fui el año pasado... Eh, y hay muchas representaciones de Chac. Chac es el dios de la lluvia para los mayas. Bueno, es Chac, de hecho. No es Chac, es Chac. Chac. Sí. Chac. Que es el y... equivalente a Tlaloc, ¿no? De eh, los aztecas. Sí, así es. Así es. Sí es el dios de la lluvia, güey. Entonces, toda esta, esta zona... Eh, tiene muchas representaciones Muchos grifos de, de Del Chag, ¿no? Porque era lo que supongo que en ese tiempo Decían como, güey, si no llueve Deja tú que aparte hay, hay meses de sequía Aquí O sea, y pueden ser sequías grandes Pueden ser pequeñas de 20 días De 30 días, o hasta de 90 días ¿no? Que nos ha tocado, creo este año fue, fue una sequía muy grande, güey. Creo que fueron sí, tres meses, ¿no? La, Un poco más. La del, año pasado, la del año pasado fue de 90 y cacho días, güey. Este año no sé de cuánto fue. Lo o sea, superó, güey, pero... Sí, sí y, y el calor, digo, obviamente antes hacía menos calor, ¿no? Pero lo mismo, o sea, tenían eh, ellos sus plantillos de maíz, güey. Tenían sus milpas, etcétera. Entonces sí dependían totalmente de esto, de la lluvia. No solamente para consumir agua, sino para todo lo que tenía que ver con su... Con su sociedad, ¿no? O sea, con sus cultivos, eh, pinturas, cerámicas, o sea, sí utilizaban el agua. Entonces, pues, solo hablando de la ruta PUC, algo muy interesante son los chultunes. Si tienen la oportunidad, hay muchísima información de eso, pueden buscar hasta en YouTube. Eh, hay unos videos por ahí, Este,
1: chequenlo, está muy interesante. Entonces, básicamente, los, los chultunes servían para, para aprovechar el agua de lluvia, ¿no? Sí, tal cual, güey. O sea, era era la
2: única manera que tenían de almacenar su agua de lluvia. Porque, como ya lo dije, van aquí, el, el suelo es bastante permeable, güey. O sea, llueve y. Digo, obviamente se inunda un rato, ¿no? Pero, o sea, todo el suelo aquí lo absorbe. Es, es una esponjita. O sea, tal cual. Te filtra la piedra de caliza, te, te filtra el agua, güey.
0: Qué mejor pretexto para venir a Yucatán, güey, y conocernos, visitarnos. Sí, es, vayan
2: vayan a hacer la ruta PUC.
0: Busquen el video y nos y güey, bueno, si Cantando wey. Que patrocinan el podcast <ríe> Yucatán, vamos a Yucatán Ok, y ya platicamos Entonces de los griegos, ya platicamos De los romanos, ya platicamos de eh, Los mayas y ya platicamos También de la cultura china Ya nos acercamos ya al final de este eh, Podcast y pues Nos gustaría hablar también de la cultura Méxica o mexica, Como quieran pronunciarle este, mal llamados aztecas, que yo los acabo de mal llamar mal, mal llamar sí. mal, fíjense qué, qué, qué bonito. <risa> qué buen eh, periodismo, mi estimado. Sí, güey, este, no, este, y es algo muy curioso, güey, porque... Tenemos muy normalizado, güey Tenemos hasta un estadio, güey El estadio nacional que se llama Azteca, güey Y yo creo que si cualquier líder mexica Lo viera hoy en día, se revolcaría, güey En su tumba <risa> ¿Por qué? Porque. Porque, este... Llamar aztecas a los aztecas Sería como llamar ingleses a los gringos O algo así, ¿sí? O específicamente a, a los quienes se, se independizaron de las 13 colonias A ellos, güey O sea, los aztecas... Eh, eran una tribu que vivía en un eh, lugar llamado Aztlán eh, que algunos dicen que podría estar por Arizona es un, un lugar legendario eh, pero bueno, eh, que muestra esta transición ¿no? de, de, de los nómanas, nómadas a los eh, sedentarios ¿no? entonces la tribu mexica que antes eh, pues todo se denominaba según eh, dónde vivían eh, pues originalmente sí eran aztecas, güey pero eran aztecas que eran esclavos, o sea, eran eh, pues el tributo de, de, de los verdaderos aztecas, ¿no? Eh, por ahí hay un error de denominación y se popularizó el término azteca para referirse a los mexicas, pero realmente los, los mexicas o tenochcas también, porque pues venían de México, Tenochtitlán, este, pues son estos subyugados que se escaparon y, y, y que pues por sus dioses encontraron águila devorando una serpiente y todo lo que ya conocemos, ¿no? Entonces pues los mexicas, este, si me equivoco y digo aztecas pues ya saben que son los mexicas. Sí. Eh, ¿Cuál era la principal fuente de agua de, de, los, de los mexicas? Todos saben que estaba pues ubicado en el Valle de México, Valle que de actualmente Ligo. es lo que actualmente es Ciudad de México y, y, y el Estado de México y todo, todo lo demás, eh, su principal fuente de agua eran unos manantiales que existían en el Cerro del Chapulín, también conocido como Chapultepec. Entonces, eh, ¿qué nos dicen? Eh, las tecnologías que ellos fueron desarrollando, eh, en primera fueron para eso, ¿no? para satisfacer las necesidades del agua. También vemos unos acueductos y acá podemos ver eh, pues que... O sea, es que es impresionante cómo eh, culturas tan diferentes como, las, eh, como la romana, como, como la mexica en este caso, que pues no se vieron para nada, pero por una misma necesidad desarrollaron el mismo tipo de infraestructura. O sea, estamos hablando que no eran los mismos acueductos, evidentemente, pero pues cumplían con la misma función y con el mismo diseño. Creo,
2: pues, que, eh, creo que eso dice
0: es, mucho de, de la inteligencia humana, ¿no? O sea, como todos al final
2: pensamos parecido en ciertas maneras y como que... Todo se refleja, güey.
1: O sea, sí, convergemos wey. en algún punto del pensamiento, Así es, ¿no? eh, eso, la, la, eh, forma es la forma es diferente, pero el punto que queremos alcanzar... es el Exacto, mismo. el trasfondo, güey. Sí,
0: Para ver. que no venga History Channel a decir que fueron aliens, güey. <risa> ahora todos son aliens. <risa> eh, pero sí, güey, de hecho eh, hay eh, unas arqueólogas, eh, Lourdes López y María Guadalupe Espinosa que nos describen, entre otras cosas, pues eh, un, el, el primer acueducto que se hizo de carrizo, eh, piedras y lodo. ¿sí? Estas eh, fueron hechas por mandato de Moctezuma I eh, con el trazo de Nezahualcoyotl. Eh, se inicia la construcción por ahí de 1400, algo así, como 100 años antes de que los invadan los eh, peninsulares, los españoles. ¿Sí? Entonces, estas eh, arqueólogas eh, se dieron a la tarea de, de, de eh, explorar este acuífero, este acuífero, este acueducto eh, de, de los mexicas, eh, que pues, desemboca en el Cerro del Chapulín. Y descubrieron pues, que hay un baño, hay una alberca sí, en, en, en Chapultepec, Y es una alberca artificial eh, que se distingue en allá algunas etapas, pero que fue utilizada... Eh, para fines rituales, o sea, los, los aztecas, mexicas, sí tenían eh, pues una piscina, güey, completamente, pues, no recreacional, porque pues era sagrada, era para los dioses, era para los gobernantes, pero pues sí, digamos que, que no de primera necesidad, o sea, ya, ya habían dominado tanto eh, este recurso que ya lo podían utilizar para otras cosas, ¿no? Este, dicen que generalmente fue eh, Uso ritual, habitacional Y también de, de recreo Para los tlatoanis mexicas O sea, para Para, para todos estos gobernantes Principales ¿Sí? eh, Que también tiene todo esto de especial Ellas distinguen Que había incluso El primer acuario yo creo que de México este, Porque Algunos gobernantes este, Moctezuma ya tenía una colección de peces exóticos, entonces fíjense de qué tan dominada tenían eh, pues eh,
1: la cápita la hidráulica,
0: exactamente eh, y hay un montón de cosas realmente, los aztecas son bastante interesantes por eso, por el conjunto hidráulico que fueron definiendo eh, ellos tenían canales, ellos navegaban, ellos tenían incluso un dique que separaba las aguas eh, salobres del lago de Texcoco donde pues ahorita está, bueno, donde estuvo la polémica hace algún tiempo del, del nuevo aeropuerto eh, y separaban también pues los, lo, el, el lago de México eh, y el de Xochimilco, entonces es lo que hacían ellos igual esto pues eh, en algunos momentos les jugó en contra porque las calzadas guión, dique, que cumplían ambas, ambas funciones, tenían pues la misma eh, contenían el agua, ¿no? y a veces por las mismas lluvias, por los mismos cielos por ahí de los volcanes eh, pues ocasionaban inundaciones entonces hay muchísimas cosas hasta acá como ven a la cultura azteca mexicana de hecho
1: igual ellos tenían esta esta especie de, de chalupas, ¿no? donde ellos cultivaban en el, yes. en el en medio del, medio ah, del lago, sí. ¿no?
0: No, son las chinampas, ahorita chinampas. vamos a hablar de eso. chinampas, chinampas sí, correcto, correcto, entonces, correcto. Son, Salupas, básicamente tojito,
1: son ¿no? esa es agricultura
2: flotante, ¿no? O sea,
0: Así es, sí, sí. Bueno, allá vamos, allá vamos, este, okay. pues, no, no coman ansias. Estamos <risa> platicando entonces, las chinampas eran un suelo artificial para el cultivo intensivo y para la habitación mediante técnicas que combinaban drenaje y creación de suelo. Esto lo hacían a adicionando tierra y materia orgánica palustre en español que, que estaba en el lago eh, que permitió incrementar la base productiva y la sostenibilidad urbana del Estado mexicano. De México o sea, prácticamente que lo que hacían algo como lo que hicieron los, los neerlandeses eh, ganarle terreno al lago o sea, ellos decían ¿para qué me molesto en pues hacer canales eh, ¿para qué me molesto en sacar el agua de donde está? Voy a llevar la tierra hacia donde está el agua. Y esto hacían ellos, ellos creaban como que una especie de pilotaje que pues imagínense un montón de palitos juntos, ¿no? Que allá mismo es donde iban trabando la, la, la materia orgánica, o sea, las, las basuritas, vaya, ¿no? De, de la vegetación, iban igual metiéndola allá suelo, eh, o sea, tierra eh, de los alrededores, sacaban tierra también del mismo del mismo lago, y con eso, pues, basaban todo, todo, porque, pues, de allá es donde cultivaban, ¿sí? Ellos también tenían, este incluso, infraestructura portuaria, porque también navegaban el, 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 el lago. Y, pues, no sé cómo ven hasta acá. este ¿Algo más que quieran comentar de las chalupas chinampas?
1: Estas chinampas <risa> sí, sí me resultan bastante interesantes. ¿no? O sea, ¿quién habrá sido el primero en decir... Oye, este, ¿y si ponemos tierra aquí y lo ponemos a flotar, güey? Güey,
0: si creamos una isla de la nada, ¿qué, qué les parece?
2: Sí, güey, tal sí, cual, wey. tal cual, visionarios, güey.
0: Sí, güey, que, que para los que no saben, estamos mamando, güey. Las chalupas no, no, no son. <risa> <risa> son otra cosa <risa> completamente, güey. Sí. Son las chinampas, las chinampas son las buenas. Eh, bueno, sí me gustaría cerrar con los aztecas eh, diciéndoles una frase de Antonio Brailovsky. Eh, ellos dicen, él, él dice, como los venecianos, los aztecas eligieron construir sobre el agua. La ciudad estaba en medio de una laguna llena de islas construidas especialmente. Las llamadas chinampas o jardines flotantes eh, son islas pequeñas, artificiales, estacionarias, construidas en un lago. Entonces, pues yo creo que esto resume perfectamente qué que, que grado de avance tuvieron estas civilizaciones. Eh, incluso pues hay varios eh, testimonios de que los españoles eh, tenían estaban impresionados no por los hábitos higiénicos que tenían no sé si todos los mexicas pero con lo menos los gobernantes que tenían baños que se aseaban que tenían peces que tenían colecciones de animales entonces yo creo que esto es eh, pues un poquito no para revalorizar sobre todo estas últimas dos la maya y la mexica es para revalorizar un poquito pues nuestra cultura ancestral y pues ver dónde los que habitaban antes, pues no la regaban tanto como nosotros.
2: Pues nada, güey, o sea, lo que habíamos comentado hace rato, ¿no? Como que todo converge en un punto, o sea, al final, al final ya estamos hablando de culturas eh, separadas por épocas, separadas por regiones geográficas, por clima, eh, por tipos de suelo, etcétera, pero todos tenían la idea de que el agua era un, un un recurso importante, ¿no? O sea, tal vez, no sé si vital, tal vez no sé, sí, si, no vital, sé
1: cuál era su
2: concepción, ¿no? O sea, su concepción de, de, de este recurso vital, importante, güey, darle cuidado y aprovecharlo, o sea, justo aprovecharlo, ¿no? El aprovechamiento del agua.
0: Yo creo que, que, que es importante, a mí me llama la atención, este no es por ser yucateco, si sí, es por ser Ajá. Yucateco. Eh, pero, pues la cultura maya, yo creo que es la única de las que comentamos que no se estableció donde habían ríos o lagos. O sea, todos están en aguas superficiales, aguas que son fáciles de ver, ¿no? Sí. Este, los mayas son los únicos que se aventaron tierra adentro donde, pues, no sabían prácticamente si había agua, entre comillas, ¿no? Ya después, pues, vieron que sí habían, pues, no eran aguas superficiales porque no lo son los cenotes pero sí se dieron a la tarea como de buscar dónde, dónde había agua, se metían a las cuevas, se rifaban el físico allá con, con, con todo lo que pudieran encontrar sí, bueno. eh, y es de donde sacaban el agua, ¿no? De hecho, por ahí este, habían unos maestros de, de la universidad que contaban, eh, ellos son geohidrólogos, entonces les tocó un poco toda esta parte de ir abriendo brecha en... en en todo lo referente ¿no? a, al agua eh, yucateca, pero les tocó cuando se iba a apenas a fundar Cancún, toda esta parte de la Riviera Maya, donde, cuando pues, prácticamente era un territorio inexplorado Quintana Roo. Y era ellos decían que, que se metían a cenotes eh, y cuentan por ahí la anécdota de donde se encontraron una pitón o quién sabe qué sea, güey, o sea, una serpiente eh, considerable eh, y que por poco y pica por ahí a, a uno de los maestros Entonces para si, si nos escuchan por ahí Me parece que era el maestro, ajá, ajá. el ingeniero Ismael Contaba esta historia el ingeniero Juan Vázquez. Entonces, eh, pues sí güey O sea, te da una idea de los peligros a los que estaban eh, expuestos los mayas Y aún así lograron florecer donde no había nada sí, Ustedes, wey. ¿cuál fue la cultura que más les llamó la atención?
1: Oh, mira a mí... Está, está difícil
2: a mí lo de, a mí la neta, lo, o sea, del, del sistema san, de sanitario de los chinos está bastante interesante. Tipo, yo no lo sabía, güey. O sea, había, no sé, tipo, bueno, so, somos acá, ¿no? Entonces, tipo, lo que es lo, lo mexica y lo maya, pues tal vez me sonaba más. Cuando investigué lo de Grecia, se me hizo, pues, un poco más consentido. Pero, tipo, lo que dijo Axel de, lo, de, de, de China, güey, la neta sí estaba así perdido, bro.
1: O sea, me, me, me llegó por un lado. Sí. <risa>
0: Axel, a, tal? Mí, a mí lo, lo,
1: lo, lo que me, me gustó creo que fue de, de la romana, güey. Ellos ya. De hecho, ellos fueron los que implementaron primero tuberías, wey, Y las implementaron de plomo. Y por eso se le llama plomería, güey. A, a reparar las tuberías de las calles. Oh, mind blown. <risa>
0: Dato cultural.
1: Dato cultural. Y pues ya ellos tenían esas tuberías que llegaban como a, a, a fuentes en la calle, güey. O sea, me gustaba mucho eso de que... Ahí literalmente ibas por la calle y encontrabas esta fuentecita Donde solo tenías que mover un poco el grifo, güey Y tomabas tu agua de
0: ahí. Sí, güey, los, los bebederos públicos, ¿no? Ah, ahí estaba, ahí estaba sí, toda sí. Ok, pues no sé si tengan algo más que agregar Yo creo que pues ya nos estamos acercando al finalizar El tercer episodio de no te Aguites. Eh, Yo creo que es un gusto seguir acá eh, Entonces a ver qué tal nos va con este episodio Bueno, estamos tratando de alternar un poquito, ¿no? Eh... Comenzamos con algo fuerte como los conflictos del agua, ahorita estamos platicando, bueno platicamos la semana pasada sobre críptidos que no es un tema tan técnico pero por ahí metimos un poquito de datos no para que se entretengan y ahorita estamos platicando de culturas ancestrales, así que pues, la siguiente semana vamos a tener igual un tema bastante interesante, un tema que vamos a tratar de tomar de la manera más refrescante posible, eh, que ahí lo vamos trabajando, entonces estén pendientes. Algo que tengan que agregar ustedes, Arcel.
2: Nada, gracias por escucharnos. Denle like, compartan con sus cuates, suscríbanse. Eh, crack patrocínanos, Ina patrocínanos. No, fuera de broma, <risa> deberíamos, deberíamos ir a Ruta Puc y explicar esta clase de cosas que se pueden explicar técnicamente sin Así entrar es. en tecnicismos. Presencialmente, güey. Con... güey
1: Visit México, paga tu dominio y patrocínanos. <risa> <risa>
0: <risa> Ay, güey, qué oso. <risa> Hay que mandar un programa a Visit México güey. Bueno, si no, si no saben qué onda Vayan a Visit México, googleenlo Para que... Pues, Ay no güey, el tercer mundo Pero bueno Yo creo que con esto cerramos Otro episodio exitoso De No Te Agüites, estamos muy agradecidos Por su preferencia, no se olviden de seguirnos Por nuestras redes sociales Y quedar al pendiente de los siguientes temas Nos vemos y hasta la próxima semana
1: hasta la próxima.